0: Це зброя перемоги, мене звати Христина Яцьків і я рада вітати свого співведучого Івана Киричевського на зв'язку. Іване, привіт!
1: Привіт, Христина!
0: Почнемо ми цикл наших програм із авіаційної тематики. Тим паче, що в середині травня українська влада та високопосадовці в цілому заявили про те, що авіаційна коаліція вже формується і Збройні сили України мають отримати західні винищувачі для захисту українського неба та перемоги над Росією. Ясна річ, ми поки що не говоримо про те, що Ф-16 візьмуть участь в українському наступі. Але ми вже говоримо про те, що повітряні сили Збройних сил України країни будуть мати в своєму розпорядженні. Принаймні, F-16, можливо, Eurofighter, можливо, Гріпени. І от буквально з'явилася інформація нещодавно про те, що Австралія може передати Україні 41 винищувач Hornet американського виробництва, але в Австралії вони є так з запасом, зайві і так далі. Іване, ну непогано насправді все це виглядає. Я ще раз зауважу, що повітряні сили говорили про потребу принаймні 200 винищувачів, але Міністр оборони Олексій Різніков буквально 30 травня заявив про необхідність, необхідність у 120 винищувачів базу, яких має складати саме Ф-16. Давай трошки просто і по черзі про кожен із цих типів. Прошу, f 16 перший.
1: F-16, він хороший тим, що він найбільш масовий в який є у світі, відповідно до нього найпростіше добути якісь от комплектуючі, плюс він універсальний в плані застосування різних типів озброєння. Тому що, як виявляється, на F-16 можна повісити навіть не тільки американські ракети повітря-повітря, але й німецьку ракету ARST, ну, авіаційну версію mm-hmm. тієї самої ракети, яка застосовується із німецьких ЗРК. Окрім того, F-16 він за літо може виступати носіями для різних крилат, ракет, наприклад, версія Гарпона для ударів по наземним цілям, або навіть далекобійної крилатої ракети AGM-158, ну, якою можна було би, теоретично дістати Аеродром Енгельс, ну, якщо, звісно, західні союзники раптом таке дозволять. Єврофайтер, Єврофайтер, він опинився в другому пріоритеті, тому що це, ну, скажімо так, він відносно рідкісний винищувач того, що через обмеженість програми їх виготовили буквально декілька, с... навіть, можна сказати, пару сотень одиниць на всі європейські країни, це е, Італія... Німеччина і Велика Британія, але він теж не менш універсальний, аніж F-16. Саме «Єврофайтер» є штатним носієм ракет «Шторм які ми недавно отримали. Ну і як бонус на «Єврофайтері» можна застосовувати ракету «Повітря-повітря» типу «Метеор», яка може збивати російські літаки аж на 200 кілометрів. Тобто, якщо раптом будуть «Єврофайтери» у саме з «Метеорами», Перевага у повітрі над решистами гарантована. Гріпен. Гріпен вважається ну, такою гарною бюджетною заміною для Міг-29. Тим більше, що у Гріпене порівняно із попередніми двома літаками є суттєва перевага. Його може обслуговувати мала кількість, ну, навіть недостатньо навченого персоналу. Грубо кажучи, призовники, які буквально там ще три місяці назад тільки вперше ознайомилися з цим літаком. Ще одна перевага. Гріпен буквально створений для того, щоб злітати з трас автомобільних тому що швеція коли починала проект погріпано ну, там що в неї був проект коли у випадку великої війни проти москви шведи були готові до того що всі їх аеродроми розбомлять і доведеться користуватися автомобільними трасами тобто ну, створюючи
0: і... гріпини шведи вже закладали потенційно конфлікт з російською федерацією і злітати ці літаки можуть з автодоріг А у нас нещодавно велике будівництво перед війною тут масштабно розгорталося.
1: Ну, от чому власне і виникла у західних партнерів історія, історія передати нам ріпони? Ну, тому що є дороги, є зручні винищувачі, які можна так експлуатувати. Відповідно, чому би таким чином не захистити наше небо? Ну, і чому виникла історія про те, що Австралія готова нам віддавати винищувач американського виробництва хорне, такі взагалі-то палубні. Те, що цей винищувач палубний, це означає, що він дуже витривалий, тому що літаки такого класу розраховані на те, що вони можуть брати участь боях декілька місяців, без можливості відремонтувати їх на заводі. Крім того, вони ще адаптовані до того, що їх може залувати солоною водою і іншими якимись несприятливими умовами. Відповідно, для воюючої країни такі літак це саме те, що потрібно. Тим більше, Австралія зараз переходить на F-35, і ці хорнити не потрібні, відповідно, не перед австралійцями виникла історія або їх уже зараз порізати на металобрухт, ну, або їх відправити на останню їхню історію війну. Австралійці вибрали другий варіант, ну і зараз якраз проговорюються умови, як саме ці от хорнети будуть відправлені в війну до України проти расистів.
0: А що хорнити можуть нести на собі з цікавенького вибухового? Нагадай, будь ласка.
1: Насправді насправді рівно те ж саме, що F-16. І навіть хорнити при своїй моральній застарілості виглядають краще, ніж 127 чи МІХ-29.
0: А як у нас інтеграцією такої великої кількості різних винищувачів буде чи не буде це великою проблемою і чи не позначиться це на ефективності наших повітряних сил?
1: На ефективності повітряних сил це не позначиться, і навряд чи це буде проблемою, хоча б тому, що якщо ми отримуємо Eurofighter і Gripen, відповідно, ті самі ж компанії Baye Systems і Saab, як їхні виробники по-любому зайдуть в Україну працювати. Ну, тому що шведська це така собі анти-якея. Ну, мало того, що інструкція, треба, треба ще інструктор, як нею користуватися. В принципі, теза про те, що якась там мають бути логістичні проблеми, вона теж не виправдовується, тому що всі західні винищувачі. Бучі всі нами прораховані, вони адаптовані під той самий вид зброї, а як вирішити питання з запчастинами, ну це теж переговорюється негласно. Врешті, є дуже багато країн, які використовують дуже багато типів літаків і ніяких проблем з цього не відчувають, наприклад, та сама Польща, в якої і Міг 29, і F16, скоро південнокорейські літаки будуть літати. Ну і врешті, навіть можна поставити питання так: якщо наша країна виявилась єдиною, що в умовах війни навіть іменно від своїх сусідів і ворогів, може повернути з консервації Міг-29 і Су-27 і їх відремонтувати. Це а наскільки, до речі,
0: це технологічно важливий такий і складний процес, просто щоб відмітити, знаєш, наших професіоналів в цьому сенсі?
1: Росіяни, як виробники МІГ-29, під час війни це зробити не спромоглися. Поляки, як амбітні в військово-промисловому плані люди, теж це зробити не спромоглися. Тому от вони ті винищувачі списують. А от ми якраз їх змогли поставити у стрій, якщо ми змогли виконати таку настільки складну задачу, то як вирішити проблему з обслуговуванням F-16, Eurofighterів чи Гріпанів, особливо якщо вони, наприклад, будуть розведені по різним юнітам, я не думаю, що це буде велика проблема.
0: Ну, дивися, у нас в країні також є певні ресурси і потужності, які, як на мене, є недовикористаними, тому що свого часу, можливо, були недофінансованими. І, безумовно, великою втратою цієї війни є втрата найбільшого нашого прекрасного літака «Мрія». Я вже не знаю, наскільки він в сучасних умовах взагалі був функціональний, окрім того, що був надзвичайно знаковим, символічним і красивим. Для нас зараз є ідея «Мрію відродити». ДП Антонову може… Можуть поставити таке завдання вже найближчим часом, можливо, навіть перші е, підготовчі роботи вже реалізуються. От все-таки, на твою думку, чи варто це робити, чи, можливо, наші авіаційники зараз мали б сконцентруватися на якихось інших речах, наприклад, на е, літаках… Е, Супутніх до тих винищувачів, про які ми говоримо, або якісь деталі, можливо, якісь інфраструктурні проекти потребуватимуть фаховості наших науковців.
1: Найкраща помста рашистам за знищену мрію, це буде флот спеціалізованих військових літаків Антонова. В першу чергу, флот літаків радіолокаційного дозору. Є різні проекти, починаючи з радянського АН-71, який, на жаль, стоїть в музеї в Жулянах. Ну тому що зараз е, натівські літаки радіолокаційного дозору, звісно, нам допомагають виявляти пуски, наприклад, крилатих ракет в районі Каспію, але свої потужності тут треба. Ще було б непогано, якби у нас на базі, хоча б то саме Ан-178 чи інших літаків. Були патрульні протичовнові літаки, ну бо втопити ну бо, скажімо так, послати вслід за Москвою підводні човни росіян з калібрами, теж була б дуже гарна перемога. Врешті транспортні літаки для того, щоб наше військо було мобільнішим. Ну це буквально, це буквально ази. Ну і навіть літаки, можливо, паливозаправники, тому що щоб тактична авіація могла бути якомога далі по території Російської Федерації без дозаправки в повітря не обійтись. А от уже після цього, називаємо його так, плану мінімуму, необхідного для помсти росіянам, можна далі і займатися проєктом по відновленню Другої мрії, тим більше, що, можливо, під якісь космічні програми майбутнього цей літак можна було б і відновити.
0: От, до речі, доволі дискутивне питання. Кажуть, що деякі з експертів кажуть, що мрія – це така трошки морально застаріла історія, коли ми кажемо про космічну галузь і що її створення буде вже неактуальним на момент, коли це станеться. Як ти думаєш?
1: Ну от, є, американці використовують Боїн 747, який теж вважається морально застарілим, вантажу підйомності майже як Руслан. Ну, можливо, вдасться комусь адаптувати Руслан під космічні програми, але, можливо, краще все-таки відновити те, що було, якщо це стосуватиметься саме мирного космосу після перемоги і помсти росіянам.
0: На жаль, зараз ми змушені будемо поговорити про те, чим саме б'є з повітря нас ворог. Все крилате, що у нього, власне, є. Мова піде про літаки, нагадаємо, що росіяни використовують. Різні та модифікації варіантів СУ, МІГ. Часто ми чуємо тривоги, коли злітають. Ту і не обходиться без варіантів Ан для радіолокаційної розвідки. Чому росіянам не вдалося розконсервувати і гарненько привести до ладу ті літаки, які у них були. Можливо, у них їх так багато, що не було взагалі потреби вдаватися до цих от застарілих штук. І, і, і от вони просто взяли нове, що у них є, чи там позбирали по скріблі, по сусекам, так би мовити, що у них за авіацією. Прошу.
1: Ну, справді, поки що не було потреби предмета займатися реставрацією, наприклад, тих 29, які стояли в Курську, чи су 127 на власних базах зберігання чи білоруських, тому що на папері у росіян є дуже багато літаків військового призначення, загалом 1100 одиниць різних типів. І з них найбільш сучасне, боєздатне ядро це орієнтовано до ста літаків Су-34, і це з поправкою на втрати, які вони зазнали від нашої ППО, до ста літаків Су-35. Орієнтовано до 10 Су-57, які використовувалися тільки для таких дистанційних пусків тактичних крилатих ракет. Ну І, мабуть, це найбільш сучасніше все, що в них є, тому що Су-25, Су-24, на яких там навіть використовують переважно так званих льотчиків-вагнерівців, назвати сучасними складно, Ну тому що в Рашистів були модифікації, наприклад, Су-39, то само Су-25, але на наше, про велике щастя, це в серію не пішло.
0: А от вагнерівцям не дали сучасні. Це розуміння того, що це все одно що дати мавпі гранату? Тобто там немає фахівців серед вагнерівців подібного штибу? Чи, чи які причини, що їм саме здавалося бледне найефективнішим тим, хто взяв бахмут, це я зараз беру в лапки, не дали нормальні літаки?
1: Ну, це скоріше, тому що пілоти мають бути одноразові, це по-перше. По-друге, пілоти, які йдуть в такі структури, ну, вони давно відслужили своє. їм років по 50, називаємо так, там вже вікові обмеження не дозволяють опанувати новий літак. Там, в принципі, здоров'я не дозволяє сідати за штурвал, але так як вони сідають, ну, бо хочуть грошей, то там і літаки вибираються ну, достатньо одноразові.
0: Окей, що у них з потужностями ремонтувати? Всі ці літаки, чи є така необхідність, чи є е, такі підприємства зараз е, активні, наскільки вони зараз завантажені, можливо, так побічно згадаємо і успіхи е, наших сил оборони в контексті збиття російських літаків.
1: Якщо говорити про успіхи, ну, на щастя, успіхи нашої протиповітряної оборони настільки великі, що по втрати росіянам знадобиться мінімум 10-15 років. І це без поправки на те, що росіяни пообіцяли декілька десятків вищовачів Су-35, на виготовлення яких знадобиться мінімум 5 років. Окрема приємна історія полягає в тому, що більшість авіційних заводів Російської Федерації, вони знаходяться десь взагалі за Уралом, ну, наприклад, Новосибірськ або Комсомольськ на Амурі, там, де ці самі Су-34 чи Су-35 виготовляють. Чому? От в них і вийшла історія, що на папері дуже багато в них є літальних апаратів, 700 одиниць лише навколо наших кордонів, а переваги у повітрі такої радикальної вони досягнути не змогли, тому що мало мати просто велику кількість літаків на папері, потрібно ще тримати їх у відносно поїздадатному стані. А за західними оцінками, ну, для росіян в кращому випадку технічна готовність там досягає 50% від парку.
0: А є їм що вантажити на ті літаки і потім кидати на нас? Ну
1: от зараз росіяни відзначаються тим, що вони почали занадто активно використовувати так звані крилаті бомби з модулями МПК. Ну це не зробили, зробили щось типу свого дешевого аналогу американського J-DAM Extended Range. Вважається, що якби росіян дуже багато радянських авіабомб, і саме тому вони вирішили піти на таку тактику, але може бути ще інша історія, що насправді росіян пішли проблеми з кількістю авіабомб, і це їх нарешті примусило ну, от, робити ці бомби крилатими, тому що ці модулі МПК, у росіян були ще на початку до 1010-х років готові, uh-huh. і навіть білоруських їхніх союзників теж були подібні аналоги під 250-кілограмові бомби готові, але ну, до цього моменту росіяни чомусь не вважали за потрібне їх приймати на озброєння, скидали в кращому випадку старі радянські керовані авіабомби. Врешті, якщо виходити з того, що росіяни можуть скидати до 20 таких бомб на добу, і при цьому все рівно використовують, наприклад, старі ракети Х-25, або просто працюють Ну, це означає, що е, саме авіабомб, в них не так багато, як нам являється, і потужності по виготовленню цих крилатих моделей на наше про велике щастя теж обмежені.
0: Ну і дуже коротко, наостанок, феномен привида Києва. Васильківські льотчики, якщо я не помиляюся, 40-ва бригада. Е, в, чому, в чому полягає дійсно е, це саме явище привида Києва? Прошу.
1: Що за натівськими стандартами, що навіть за рашиськими стандартами, літак Міг-29, його в базовій радянській модифікації, вважався непридатним для ведення сучасного бою. Привид Києва літав саме на такому. І те, що привид Києва буквально збивав пір я небі над Києвом і став таким от захисником неба столиці, це вже є феноменом. І саме тому ця от бригада носить своє звання заслужено.
0: Угу. Mm-hmm. Дякую за цю авіаційну наразі аналітику. Попереду у нас ще багато програм, де ми будемо говорити про різні види зброї, яку нам надають партнери, яку ми самі виготовляємо, і те, що є, на жаль, поки що є, сподіваюся, ненадовго, у наших ворогів. Христина Яцків, Іван Киричевський. Зброя перемоги були з вами.